0: Heute ist der 19.02.2020. So, und alle, die ihre Windungen noch anhaben, haben jetzt rebelliert und gesagt, wir haben noch 2021. Wir erinnern aber ohne Opener heute an den Jahrestag von Hanau. Hallo Thomas. Hallo Kai. Es gibt ja so Momente, in denen man sagt, wo warst du? 9-11. Mhm. Wo warst du am 19.02.2020, als ein biodeutscher Waffenrechtsextremist
1: neun Menschen erschossen hat? Das habe ich an dem Tag erst in, den, äh, in der Tagesschau, glaube ich, wahrgenommen. Ich weiß noch, wo ich war, nämlich hier, wo
0: ich jetzt auch bin. Und äh, ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass äh, irgendwas mit der Nähe von Clankriminalität oder Milieukriminalität in der ersten Meldung vermeldet wurde. Und ich habe in Erinnerung an die Opfer von Hanau heute Morgen, ich war im Stall wieder, nachgedacht und habe mir folgendes Szenario ausgedacht, weil wir ja heute über Markenkommunikation sprechen, ganz viel in »Zwei Herren mit Hund«. Und ähm, wir gestern ja oder vorgestern ging ja viral ein CDU-Spot über Kriminalität <lacht> und ich mir seit vielen, vielen ähm, Tagen und Wochen Gedanken mache über diesen strukturellen Rassismus in Deutschland oder auf der ganzen Welt, das ist kein deutsches Phänomen ähm, und habe mir überlegt, wo ist eigentlich die Bildzeitung? Wo ist eigentlich die Bildzeitung, wenn man sie mal braucht? Wenn man sie mal ich hab braucht. Nämlich, ich habe nämlich gehört, dass der Vater des Attentäters die Stadt Hanau und die zuständigen Stellen daraufhin verklagt hat, per Anzeige, auf Rausgabe der Waffen, also der Tatwaffen mhm. und die ähm, ihm ent entnommenen Waffen, weil er ein großer Waffennar ist. Und ich habe mir überlegt, wenn das am 19.02., nicht so gelaufen wäre, wie es gelaufen ist, sondern ein Libanese, vielleicht mit Nähe zur Clan-Kriminalität, wie man das heute alles so schön sagt, der Attentäter gewesen wäre, der neuen Biodeutsche erschossen hätte und dessen Vater jetzt auf die Herausgabe der Tatwaffen und seiner eigenen Waffen klagen würde oder Anzeige erstattet hätte, was wohl ähm, die Bildzeitung und die Häscher der Bildzeitung gemacht hätten. Ich glaube, die würden sowas von ausflippen. Die wären sowas von gar nicht eingefangen. Und ich glaube, das ist das, was wir strukturellen Rassismus nennen müssen in diesem Land. Ja. Schon traurig. Ja, tragisch ist das. Und dann ähm, erkennt man natürlich das Verwerfliche eines CDU-Spots umso mehr der unter der Verantwortung von Armin Laschet, dem neuen Vorsitzenden, und dem Generalsekretär Paul Zimiak, entstanden ist, der da hieß, ich versuche es gerade mal zu zitieren, da ansetzen, wo es Kriminellen und Terroristen, Kriminellen und Terroristen in einem Satz zu nennen ist auch was Besonderes, da ansetzen, wo es Kriminellen und Terroristen besonders wehtut, beim Geld. Heute beschlossen, schärfere Gesetze gegen Geldwäsche, dank an CSU-CDU, für das harte dranbleiben. Und dann kommen ein paar Bewegtbilder ähm, von ganz offensichtlichen jungen Männern mit arabischem Hintergrund, ähm, ja, man, man kann es nicht anders sagen. Das sind, sind, also Es sollen dargestellt werden, Clankriminelle. Und dann kommt der Nächste. Ähm, irgendwas mit Ferrari wird dann gefaselt. Ja, ja ein, ein roter Sportwagen. ja Also sie sollen keine Ferraris haben, ein roter Sportwagen, sondern sie sollen, dann kommt ein Mercedes ins Bild, ein, ein Transportwagen der Polizei. Geldwäsche hat er bestrafen, Kriminellen den Geldhahn zudrehen. Für mehr Sicherheit sorgen, heute beschlossen. So geht das CDU. Dieser Spot ist dann wieder einkassiert worden, der ist gelöscht worden aus Twitter, da wo er verbreitet wurde.
1: Instagram, ja, erst. Mhm. Weil man wohl
0: festgestellt hat, dass das gar nicht so eine sehr gute Idee war, ähm, Geldwäsche ausschließlich in Verbindung mit Kleinkriminalität oder Kriminalität und Terrorismus in Verbindung mit arabisch aussehenden jungen Männern zu setzen. Auch das ist struktureller Rassismus und den findet man in der CDU wahrscheinlich doch öfter
1: als in allen anderen Parteien. Oder? Das, so, so etwas läuft übrigens über den Schreibtisch des Generalsekretärs, ja. Paul ähm, Ziemiak. Das ist eindeutig Ziemiak. Der, der Generalsekretär gibt solche Spots frei. Und zeigt ja beim, bei der Freigabe, dass, dass man so etwas überhaupt nicht beachtet, ja? dass, dass man das für, für, für richtig hält. Das in, in diese Zusammenhänge zu bringen, das ist schon... Macht, macht einem ein bisschen Angst. Das montieren
0: aber Werbeagenturen, ne? also digitale Agenturen. Äh,
1: der Impuls kommt sicherlich sehr häufig von, von, von der Werbeagentur. Äh, wobei das Briefing natürlich vom Kunden kommt, also in diesem Fall von der CDU. Die CDU sagt der Werbeagentur, äh, wir haben hier was beschlossen gegen Geldwäsche, äh, macht man einen Spot raus. Ne? Und dann produziert äh, die Agentur so einen Schund, und dann landet das auf dem Schreibtisch des Generalsekretärs, ja. Also der Hintergrund ist ein neues Sicherheitsgesetz. Ähm,
0: by the way, was mir damals oder gestern bei der Anschauung dieses Spots auch kam, die Cum-Ex-Geschäfte sind fast alle von Weißen gemacht worden. Nur mal ja. so nebenbei und ja, ja. dagegen ist Geldwäsche aber ein riesengroßer Scheißdreck und da hat auch mein und, oder unser Parteigenosse Olaf Scholz keine glückliche Figur gemacht, so viel sei auch dazu gesagt, ja, ja. das nenne ich strukturellen Rassismus, dass man ähm, Kriminalität, Geldwäsche und Terrorismus alles komplett in einen Sack steckt dann entsprechende Leute zeigt, dass dann alles wieder einkassiert. Das heißt, Auch das Einkassieren macht es ja nicht gut, sondern zeigt nur, dass man die Sensibilität durchaus hat, aber dass man es vielleicht mal versucht. Denn ganz so naiv, ach Gottchen, das wollten wir nicht, das kann in den ersten beiden Monaten diesen Jahres, dass so viel Diskussion um die Schmerzen ähm, der, der Migrationsbewegung äh, weiß, das kann kein Zufall sein. Also denken wir nochmal darüber nach, wie wir hier agieren. Es ist fürchterlich, es kränkt mich als Deutschen,
1: als Bio-Deutschen. Die, äh, die, die Herstellung des Zusammenhangs mit äh, arabisch aussehenden jungen Männern, ähm, das, das scheint mir doch, äh, ist, wie du sagst, ist, das ist nicht alles Zufall, ne, ähm, äh, ich, natürlich versucht die, die CDU hier AfD-Wähler einzusammeln, ja, so nach dem Motto, wir verstehen euch ja. Ähm, an, anders kann das gar nicht gemeint sein, ja, so, so, so ein jung Kreativer in der Werbeagentur mit 20 Jahren oder 25, der, der durchblickt diese Zusammenhänge doch kaum. Nee, das macht
0: Angst. Wir müssen alles ändern. Heute haben wir ganz viel vor. Ja. Wir haben uns verabredet, dass wir über Markenkommunikation sprechen. Du hast in dieser Woche mehrfach Schlagzeilen gemacht. Ich meine, du machst immer Schlagzeilen, du bist ja Mr. Media. <lacht> <lacht> ähm, indem du etwas aufgedeckt hast, weil du nämlich nebenher in deinem ganz untenrum auch noch investigativer Journalist bist und hast festgestellt oder zumindest einen Punkt aufgenommen, dass die Süddeutsche Zeitung bei Breitbart in Amerika Werbung gemacht hat. Du bist ja Mr. Media. Ich frage dich, was macht eine deutschsprachige linksliberale Zeitung in ihrer Werbebanner bei einem rechtsradikalen Amerikaner auf der Seite?
1: Die Frage, die ist gestattet. Das haben wir dem Ad Tech, der Technologisierung der Werbung zu verdanken. Die Süddeutsche entwickelt einen Werbeclip und sendet diesen nun aus in den Online-Medien und entwickelt dafür natürlich auch eine Zielgruppe zusammen mit der Agentur. Und die Agentur sendet das dann aus. Wenn man nicht aufpasst, dann landet das dann auf Seiten, die die Süddeutsche natürlich nicht wollen kann, in diesem Fall stark rechtsextremistisch, also die, die Seite Breitbart, für die ähm, Hörer, die, die das nicht so kennen, ähm, ist von einem Herrn Breitbart erfunden worden, als Nachrichtenseite. Und ähm, wird der, der sehr weit rechts stehenden ähm, rechtsextremistischen Alt-Right-Bewegung zugeordnet, ähm, ist dann von dem berühmten Steve Bannon übernommen worden, nach dem Tod von, äh, vom, vom Gründer, der das dann bis 2016 die Seite betrieben hat, bis er dann Berater des Präsidenten Trump wurde. Ähm, also eine ganz üble Seite. Äh, auf der will natürlich die Süddeutschen nicht stehen. Ähm, die Agentur, die, die steckt dann dieses Werbemittel zusammen mit der Zielgruppe, äh, die wir nicht kennen. Ne? Das äh, keine Ahnung, was sie da für eine Zielgruppe entwickelt haben. Ja, aber die Süddeutschen haben ja zum Beispiel doch keine Amerikaner als Zielgruppe, oder? Weil
0: Amerikaner sind ja nicht berühmt dafür, gutes Deutsch zu sprechen.
1: Na, je nachdem, wie man das wie man das einstellt, wird das dann ausgeliefert an deutsche Leser, die Breitbart lesen. Das heißt, <lacht> <lacht> das heißt, Von denen
0: ist man aber doch gewohnt, dass sie eigentlich gehirnamputiert sind. Also Breitbartleser sind ja Gehirnamputierte Rechtsradikale. So, ja. die als SZ-Leser zu gewinnen, ist ein sehr weiter Weg. Das sagen wir mal so, sehr ambitioniert. Das
1: ist Das heißt, absurd. das
0: ist nicht intendiert, sondern es ist ein riesengroßer Unfall. Eigentlich Worst Case.
1: Ja, ja, aber aber jeder jeder Nutzer kennt das ja, wenn man wenn man auf ausländische Seiten geht, dann sieht man dort deutsche Werbung. Ja. Das heißt, mhm. äh, hier ist, und diese Werbung sieht jetzt ein Amerikaner nicht, sondern das ist nur der, äh, die, die Werbung, die für Deutsche bestimmt ist. Dann erklär uns doch mal, wie das passieren
0: kann. Wir wollen ja auch, wir wollen ja auch Hintergründe auftrecken und nicht immer nur so tun, das passiert halt so. Warum passiert das? Warum kann so ein Unfall passieren? Denn ich bin ja nun mal halt, bin ja Deutscher und ich bin nicht bei Breitbart, deswegen wäre es mir nicht aufgefallen, aber, ähm die Süddeutsche bekommt etwas geliefert, was sie mit absoluter Sicherheit nicht will. Äh, und natürlich sie zahlt, zahlt
1: sie auch. dafür, damit finanziert sie den Rechtsextremismus, äh, der, der dahinter liegt. Ähm, sie hat, nachdem äh, ich sie darauf hingewiesen habe, äh, alle Online-Kampagnen sofort gestoppt, also eine, eine tolle Reaktion, sehr schnelle Reaktion. Das,
0: das muss man dann aber auch tun, damit man Herr des Geschehens wieder Natürlich. wird. Man muss alles äh, erstmal stoppen. Die Erklärung
1: ist relativ einfach. Man kann nicht nur diese eine, diese eine Belegung ähm, rausnehmen. Früher überlegte der Kunde ja zusammen mit der Agentur, wo wollen wir werben. Ne? Bevor es das Internet gab, da hat man überlegt, Ja, wir wollen Fernsehwerbung machen und wir wollen, möchten gerne in RTL 2 werben. Ne? Oder... Der, die Süddeutsche sagt, wir möchten neue Leser gewinnen, neue Abonnenten gewinnen, ähm, da machen wir mal eine Anzeige im Spiegel. Ja, weil da vermuten wir, oder in der Zeit, da vermuten wir unsere künftigen äh, Leser und Kunden. Heute geschieht das automatisch im Netz. Ja, das heißt, äh, die, die, die Agentur, die hat eine, eine DSP, heißt das, die man side plattform da geht, legt sie die Werbemittel drauf, zusammen mit der Zielgruppe, und das wandert dann im Netz, ein furchtbar komplizierter Vorgang, zu allen SSPs, zu den Supply-Plattformen, das heißt die Plattformen der Medien. Und in dem Augenblick, wo da ein Match hergestellt wird, ah, guck mal, hier meldet sich jemand, der hat diese Zielgruppe, dann wird die Werbung ausgeliefert. Um jetzt zu verhindern, dass meine Werbung auf, auf Breitbart erscheint, oder auf irgendwelchen Seiten der der IS-Terroristen im Mittleren Osten, ja, wenn ich junge Männer eingebe, das ist mal bei äh, vielen deutschen Kunden passiert, ähm, muss ich dafür sorgen, dass das nicht geschieht. Das heißt, ich ich mache Blacklists, ne, da sage ich dem Rechner dann äh, bitte nicht ausliefern an Breitbart, weil da möchte ich auf keinen Fall äh, drauf sein. Mhm. Das, haben sie, nicht das haben sie nicht gemacht. Umgekehrt kann ich Whitelists produzieren. Das heißt, dem Rechner vorgeben, hier ist eine Liste von Webseiten. Auf die nehmen mal bitte zur Auswahl. Und da würde dann Breitbart selbstverständlich nicht draufstehen. Also, das kann man auf beidem Wege machen. Und das hat die Agentur versäumt. Also, eine völlig unfähige Agentur, die keine Ahnung vom Werbegeschehen im Netz hat. Sonst, sonst würde das ja nicht passieren. Und so kommt dann diese, diese Werbeauslieferung zustande. Und äh
0: kann es denn auch daran liegen, dass die dass die Auswahl der Zielgruppen dazu verführt, dass es eben zu grob rasterig ist, dass man, wie du eben sagtest, junge Männer kann ja vom Pulitzerpreisträger bis zum einfachsten Bauarbeiter jeder dabei sein, wenn nur das Kriterium Alter eine Rolle spielt und nicht ab, ab, Absolut richtig. Je,
1: je grobkörniger ich davor gehe, desto mehr Müll bekomme ich. Ähm, das sollten Mediaplaner, die in den Online-Medien arbeiten, natürlich auch wissen. Ähm, aber manchmal ist die Datenqualität gar nicht so ungl unglaublich gut. Ähm, hier wäre, also die, die, die Süddeutsche sollte diesen Automatismus komplett abschalten und sich einfach mal hinsetzen und überlegen, wo vermuten wir künftige Leser und dann einfach auf den, auf den Webseiten der Publisher äh, werben, wie gesagt, Spiegel oder, oder Zeit oder ich weiß ja toll was, Stern. Ähm, so einfach wäre das, ja, wenn man, wenn man nachdenkt, wenn man sich das Nachdenken spart und sagt, das kann der Computer viel besser, dieses Nachdenken, dann produziert der solchen Müll. Dann ist das mit Volkswagen <lacht> auch passiert. Also die Süddeutsche hat, wie gesagt, innerhalb von 24 Stunden reagiert auf meinen Tweet und geschrieben, danke für den Hinweis. Wir, wir haben alle Online-Kampagnen abgeschaltet, gestoppt und prüfen, was da schief gegangen ist. 24 Stunden, das auch noch am Wochenende, also das, war, das fand, fand ich gut. Dann entdeckten wir, Werbung für Volkswagen Finanzen, also für die Volkswagen Bank, äh, ebenfalls auf Breitbart. <lacht> Wovon wo du dir denkst, sag mal, was ist denn hier in Deutschland in der... In, in der <lacht> Vielleicht die gleiche Agentur? Äh, das, das vermute ich nur nicht. Ähm, wir werden wahrscheinlich nie herausbekommen, wer da der Schuldige ist, weil der Kunde es nicht sagt. Ähm, aber das, das Phänomen bei Volkswagen ist, die schreibt man dann ebenfalls bei Twitter an. Das ist sicherlich der Kanal, der dafür am geeignetsten ist. Und sagt ihnen, guck mal, ihr werbt hier auf Breitbart. Das ist keine gute Idee. Schämt euch, habe ich geschrieben. Ähm, und es kommt keine Reaktion. Inzwischen sind fast vier Tage vergangen. Ich habe jeden Tag aufs Neue bei Twitter gepostet und Volkswagen angeschrieben dabei. Äh, Leute, ihr müsst jetzt reagieren. Ja, Ihr, ihr, ihr müsst das stoppen. Äh, das kann ja nicht angehen. Und es kommt Null-Reaktion. Hm. Das heißt, Volkswagen, wie wie soll man das interpretieren? Äh, Volkswagen ist auf Twitter, aber der Account ist nicht aktiv. Äh, Volkswagen ist auf Twitter, aber kein Mensch schert sich drum. Ähm, die Interpretation ist dann <lacht> frei erlaubt. Äh, ich bin mal gespannt, wie lange Volkswagen jetzt braucht. Inzwischen hat mich die WNV angeschrieben, die das bemerkt haben und äh, vielleicht greift die WMV das jetzt auf und schreibt Volkswagen mal an, was ist denn da los. In der Zwischenzeit haben wir Condor entdeckt, <lacht> die ebenfalls dort werben. Also hier ist ein riesen systemisches Problem äh, bei, der, bei der Auslieferung von, von digitaler Werbung in Deutschland. Das ist ja
0: etwas, was wir von Anbeginn an hier thematisieren. Wir beide kommen ja aus der Werbung, alle unsere Meriten verdienen wir der Werbung. Wir sind ja nicht nur äh, Kommunikatoren, sondern vor allen Dingen Markenkommunikatoren. Ähm, und wir haben ja ähm, die geschichtliche Entwicklung erlebt, wie lange diskutiert wurde, ob man eine Anzeige schaltet im Spiegel mhm. oder nicht, von ganz früher, bis hin zu, hier ist es systemisch allen egal geworden, was, wo, wie kommuniziert wird. Und das hast du ja in dieser Woche auch zu einer Schlagzeile gebracht, zusammen mit dem Kollegen Lukas Hetzendorfer. Erklärst du uns erstmal, wer ist Lukas Hetzendorfer? Und was hast du da thematisiert? Wem gegenüber und was? wie war die Reaktion? Lukas
1: ist ein Mediakollege in, in Österreich, der inzwischen selbstständig ist. Nachdem er bei Google gearbeitet hat und bei, bei, in, in verschiedenen Agenturen, ähm, beschäftigt sich sehr intensiv mit, mit äh, Online-Werbung. Und ähm, ich, ich kenne ich kenn viele Kollegen äh, auch außerhalb von Deutschland. Und er schrieb mich an, weil ihm ein Podcast in Amerika aufgefallen war. Der heißt Freakonomics. Das Buch hat vielleicht der eine oder andere gelesen. Und aus dem Buch ist ein Podcast entstanden von, von äh, Wissenschaftlern, die sich mit dem Thema, mit, mit sozialökonomischen Themen, schreiben sie, beschäftigen. Ähm, in, in, inzwischen gibt es weit über 400 Podcasts, die sind uns ein klein bisschen voraus, äh, uns beiden. Und beschäftigten sich in zwei Folgen mit dem Thema Werbewirkung. Und das, das schickte mir der 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 Lukas und sagte mir kennst du das hast du das schon mal gesehen äh, ich hörte mir die beiden Podcasts an und habe ihn sofort aufgefordert komm lass uns da äh, einen Meinungsbeitrag überschreiben weil das das Ergebnis ist faszinierend ähm, die 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 haben sich mit mit verschiedenen Wissenschaftlern beschäftigt die mit sich mit Werbewirkung Werbewirkung erforschen und manche dieser Wissenschaftler kamen nicht zu, zu keinem Ergebnis. Sie entdeckten keine Werbewirkung. Und ähm, äh, vielleicht zwei Beispiele, damit die, die Hörer das verstehen. Das Ganze fing an mit einem Wirtschaftsprofessor, der von einem großen Handelsunternehmen aufgefordert wurde, ihm zu helfen. Ähm, angesichts der Spendings von einer Milliarde Dollar im Jahr kann das eigentlich nur Walmart sein nehme ich jedenfalls an, und ja. äh, die haben ihn gefragt, kannst du uns helfen, die Wirkung der Werbung zu entschlüsseln? Äh, er fragte völlig konsterniert zurück, was ihr gebt eine Milliarde Dollar im Jahr aus und ihr wisst nicht, wie die Werbung funktioniert. Nee, da brauchen wir Hilfe. Und, und er hat sich also auf den Weg gemacht und hat festgestellt, die, die arbeiten ja gerne so mit A-B-Tests, also zwei Gebiete miteinander vergleichen oder also zwei Cases miteinander zu vergleichen um zum Ergebnis zu kommen und er entdeckte einen Markt in, äh, in Amerika ähm, ich meine es wäre Baltimore gewesen oder Philadelphia, irgend sowas ähm, in dem vergessen wurde zu werben, also man wirbt landesweit und in einem <lacht> <lacht> und in <lacht> einer ist Stadt ist. ist die Werbung für vier Wochen abgeschaltet gewesen weil irgendjemand vergessen hat auf den Knopf zu drücken äh, und er verglich also die Umsätze in den vier Wochen mit den Umsätzen in Märkten, in denen geworben wurde. Ähm, die machen das hochwissenschaftlich, also die so, sorgen dafür, dass die Märkte, die verglichen werden, auch gleich sind und so weiter, klar. Und stellte fest, der Umsatz hat sich überhaupt nicht bewegt, auch, auch nicht nach unten. <lacht> und hat daraus die Schlussfolgerung äh, gezogen, dass man bei Walmart, wenn es Walmart war, offensichtlich mit der Werbung die Menschen erreicht, die sowieso einkaufen gehen, bei ihnen. Und dann hat man mehrere andere Wissenschaftler eingeschaltet, die auch sich mit dem Thema beschäftigen, die eben nicht von der Werbewirtschaft engagiert sind, sondern völlig frei arbeiten an ihren Universitäten. Und hat dann mehrere Fälle festgestellt, in denen, wenn man nicht wirbt, keine Wirkung entsteht. Das zweite Beispiel, das nur kurz, Ebay. Man ist also, ein Professor ist zu Ebay gegangen und hat gesagt, ich, ich würde furchtbar gerne mal testen, ob eure Suchwerbung funktioniert. Und dann hat der Marketingleiter Nein gesagt. Das interessiert ihn nicht. Dann ist er halt der Herr Professor zum CEO gegangen, zum Unternehmenschef, und hat gesagt, wir, wir haben so ein paar Vermutungen und möchten gerne mal anhand von Ebay prüfen, äh, ob Suchwerbung, also Google, ne, Google Suche, ob das funktioniert oder nicht. Um, und der CEO hat gesagt, das interessiert mich wahnsinnig. Um, dann hat man die Suchwerbung für, für, für Ebay, ein zweites Beispiel ist Uber, hat man einfach abgeschaltet in einem Markt. Und dann festgestellt, dass die. Das muss man nochmal genau
0: erklären. Ja. Also, du gibst einen Begriff ein, bei Google und Google kann ja dergestalt manipulieren, dass sie dann nach oben ja, ja, genau. spült, die Suchergebnisse. Und am besten eben die, die das mit Werbegeldern unterstützen, die werden dann eben äh, zuerst
1: gezeigt. Das weiß jeder unserer Hörer, ne? wenn ich auf Google irgendwas suche, das erste, was kommt, sind Anzeigen. Und das sind eben die bezahlten Anzeigen. Und dann hat man also ein, in einem Markt diese Suche abgeschaltet und die Zahl der Anfragen, der Suchen bei Google und Ergebnisse war völlig stabil. Das heißt, das Geld, das, das hier investiert wurde in Suche, hat keine Steigerung der Suchergebnisse. Heißt aber auch, das was Google
0: so steinreich, ich weiß gar nicht, was es mehr <lacht> als Stein, also überhyperreich gemacht hat, war auf jeden Fall mal seitens Google keine Gegenleistung. Keine Werbewirksamkeit. Vermutet man dahinter. Mhm. Ja. Ja, klar, weil Werbung ja auch was anderes ist als. Ähm, da aufzupoppen, wo man sowieso schon Begriffe ja, ja. eingegeben hat. So, die Reaktion auf dem deutschen Markt, nachdem ihr das so signifikant und äh, besorgniserregend herausgearbeitet habt, war ein Ansturm von Leuten, die sagen, da müssen wir auf jeden Fall was ändern.
1: Das habe ich zumindest erwartet, ja, weil das ist ja hochinteressant. <lacht> das war Ironie. Ähm, ja. und man müsste ja die Marketingwelt interessieren. weil es gab überhaupt keine Reaktion. Ich weiß von Horizont, dass der Artikel gut geklickt wurde. Also er wurde er wurde gelesen, aber es gab keine Reaktion darauf. Das hat mich dann etwas stutzig gemacht, weil das, wir kommen jetzt zu einer anderen Frage. Warum? Naja, das kann ich dir sagen,
0: weil wir haben ja in den letzten 30 Jahren einen Verfall ähm, der Wissenschaftlichkeit von Werbung erlebt die es so nie gegeben hat oder sagen wir mal in anderen Bereichen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens so nicht hätte geben können, weil Werbung halt immer einen Leumund, einen schlechten Leumund hatte in den Unternehmen. Werbung war immer etwas von diesen Künstlern und durchgedrehten, die es gar nicht richtig können. Man hat aber Angst gehabt seitens der CEOs, die meistens irgendwelche Ingenieure waren, dass wenn man jetzt gar keine Werbung mehr macht, dass es dann auch blöd ist. Ja, so. Dann gibt es ja diesen Vorwurf an die Werbung, dass die sowieso nicht wirkt. Das sagen ja auch die Endverbraucher mhm. alle. Werbung wirkt bei mir nicht. Und in dieser in dieser Melange ist dann eben ähm, vieles in unserer Werbeindustrie auch so in, in, ins Trudeln geraten, dass nämlich gerade auch ähm, Medien, gerade Medien, die ausschließlich von Werbung lebten, dem Ganzen auch nie getraut haben und das ist immer so ein bisschen mit spitzen Fingern angefasst worden. Und in dieser Kultur ist eben jetzt entstanden, dass eine Einkaufskultur entstanden ist, dass ähm, Werbeeinkauf zum Beispiel Sachen von Fachfremden geworden ist, die gar keine Ahnung davon haben, die einfach nur Skalierungen aufmachen, die Dinge miteinander vergleichen, die nichts miteinander zu tun haben. Also die Kenntnis um das Ganze ähm, wird immer geringer. Es wird immer weiter negiert, dass das überhaupt eine Wirkung hat, obwohl ganze Zweige nur davon leben. Und das Ende ist ähm, mhm. Werbebanner bei Breitbart von der Süddeutschen Zeitung. Das ist das Ergebnis <lacht> von totaler Verwahrlosung eines ganzen Wirtschaftszweiges.
1: Und wir mittendrin, Thomas Koch. Du, du hast gerade eben angesprochen, dass es früher sehr viel Werbewirkungsforschung gab. Äh, das ist tatsächlich so, ja. als, als Print... Äh, unsere Werbewelt dominierte, gab es unglaublich viel hohe Investitionen der, der Verlage in, in Werbewirkungsforschung. Äh, der Springer Verlag, der Bauer Verlag, äh, also unglaublich viel Geld wurde da investiert äh, in, in mh, durchaus äh, ansehnliche Forschung und das ist komplett eingestellt worden. Äh, nachdem erstens die Printmedien vom Privatfernsehen verdrängt wurden und dann erst recht von, von, von Online. Ähm, zumal ja Online alles, alles beweisen kann, ja alles nachweisen kann. Sie haben ja Daten ohne Ende, mehr als wir überhaupt verarbeiten können. Und bei Online kann ich ja angeblich so ganz genau sehen, was meine Werbung bewirkt. Und damit hat man die Forschung komplett eingestellt. Nee, das kannst du alles überhaupt gar nicht sondern
0: äh, wenn du dich ausschließlich, weil du keine anderen Bewertungskriterien hast, außer Skalierungen, wenn du dich also nur auf Zahlen beschränkst, dann tust du diesem großen Bereich der Kommunikation absolut total unrecht und banalisierst es und äh, brichst es runter auf äh, Wirkungsmechaniken, die es nur zum ganz kleinen Teil hat. Es gibt ganz, ganz andere, viel, viel, viel wichtigere Elemente, mit denen man sich auseinandersetzen muss, aber das ist dann ja schon Philosophie. Wenn du in diese vergangene Welt, die du gerade angesprochen hast, dann sind wir ja Experten aber, aber für diese heiligen. vergangene Welt, ähm, weil wir erleben ja gerade, ich habe es mir mal aufgeschrieben als Stichwort, den Niedergang von Gruner und Ja vor uns Augen. Und ich habe, ähm, bevor alles niedergeht, weil wir ja auch mhm. über RTL dann sprechen müssen, wenn wir Gruner und Ja meinen, ähm, habe ich mir überlegt, dass wir vielleicht jetzt und in den nächsten Wochen immer mal wieder kleine Geschichten von Grüner und Jahr erzählen. Und wer kann das besser als du? Weil du bist in der Blütezeit von Print, in der Blütezeit von Macht von Grüner und Jahr, ich sage nur Henry Nannen, äh, Jon Jahr, ähm, diese ganzen großen Figuren, diese großen alten Männer des deutschen Journalismus, die haben... Geschichte geschrieben, in allen möglichen Varianten. Und die sollen jetzt ja atomisiert werden, verschwinden als Organisation. Erzähl doch mal, ich weiß gar nicht, wo ich anfange, meine Erinnerungen beginnen in den 80er Jahren in einem Restaurant in Düsseldorf, in der Altstadt, wo mittags die 1a Lagen voll waren <lacht> mit Verlagsvertretern. <lacht> und Werbeagentur ja, Heinis wie ja. dir. Letztere, also du, haben sich einladen lassen. Ja, zu teuersten Mittagessen und Gelagen, die bis <lacht> weit nach 16 Uhr gingen. Man muss dazu sagen, es wurde damals sowohl Alkoholmissbrauch propagiert als auch Tabakmissbrauch ja. in Restaurants mitten am Tag. Und allen ging es wahnsinnig gut. Nicht nur nicht nur in der Rockbetrachtung, sondern auch während man es tat. Erzähl doch mal eine Anekdote mit einem Gruner und ja, Verlagsvertreter, was du erlebt hast, was war, was für Titel waren im Spiel, um welche Kunden ging es. Das ist längst verjährt. Man äh, kann, da ich,
1: kann man drüber sprechen. sprechen. Es, es war schon eine wundervolle Welt, weil äh, als, als, als äh, Agentur arbeitete man für, für Kunden wie dann nenne ich jetzt mal sehr gerne Volkswagen. <lacht> für die habe ich natürlich damals mhm. auch gearbeitet. Für ähm, Unterwäsche-Eminence, für äh, was hat man ja noch? Funny-Puffer. Ähm, und, und man brauchte eigentlich bei jeder Kampagne, das machte die Arbeit des, des Mediaplaners so einfach, nur zwei Titel. Ja, du brauchtest nur. So etwa zwölf Anzeigen in Stern und Spiegel ähm, und dann, dann jagte man die Kampagne raus und, und jeder hatte die Kampagne gesehen. Ja? Du, du, du hattest Reichweiten von, ich weiß nicht, du hattest 60, 70 Prozent der Bevölkerung erreicht, weil diese beiden Medien so stark waren. Ja. Äh, zu bestimmten Zeiten addierte man, oder wenn die Zielgruppe ein bisschen weiblicher war, addierte man noch die bunte dazu. Äh, heute ein, ein Klatsch-People-Magazin früher durchaus politisch, ja. Man hatte da so seinen seinen Anspruch. Man konnte also mit einem mit einem Fingerzweig konnte man eine Kampagne zum Erfolg führen. Und und dieser Erfolg wurde dann auch dokumentiert in den ADC-Jahrbüchern, die voll sind von diesen Kampagnen, die ausschließlich in Stern und Spiegel erschienen. Das war <lacht> eine eine wundervolle Zeit. der also es gab natürlich es gab eine unglaubliche Begrenzung von
0: Werberaum. Im Werbefernsehen gab es nur im Öffentlich-Rechtlichen. Wir sind jetzt in den 80 er noch vor den Privatsendern. Und es gab aber auch eben nur ein paar relevante Printmedien, wenn man jetzt die Tageszeitung mal rausnimmt. Aber ich erinnere mich auch gut an die, also wir, wir bleiben ja mal bei dieser Spezies der Verlagsvertreter die ja alle ähm, mehr oder weniger exklusiv Gebietsvertretungsanspruch mhm. hatten. ja? Vielleicht gibt es viele, die gar nicht... Gibt es eigentlich heute noch diese Nielsen-Gebiete? Ich weiß das gar nicht
1: die, mehr. Die Nielsen-Gebiete, die gibt es nach wie vor, haben nicht mehr ganz die Bedeutung wie wie früher, weil ich ja via online äh, runtergehen kann auf die einzelne Person. Ne? Das ist äh, nicht mehr ganz so wichtig.
0: Nielsen ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie sehr ähm, Werbeforschung äh, den Markt eigentlich prägte, weil Nielsen Bayern ist ja bis heute ein Werbeforschungskonzern. Ähm, und irgendwann gab es mal diesen Mann namens Nielsen und der hat Deutschland in Gebiete unterteilt. Nielsen 2 ja, genau. war Nordrhein-Westfalen.
1: Ja, 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 Im ja.
0: weitesten Sinne. Ne? Und dann gab es Verlagsvertreter, wie zum Beispiel von Gruner und
1: Jahr. Das waren die Könige von Düsseldorf. Die absoluten Könige. Wobei ich in Erinnerung habe, ähm, einen Zeitungsvertreter. Ähm, Du hast es gerade angedeutet, die lebten von Provisionen und es gab Altverträge. Ähm, da verdiente der Verlagsrepräsentant 15% vom Werbeumsatz aus seinem Gebiet. Das heißt...
0: Der erfuhr aber erst nachdem die Anzeigen gedruckt waren, dass der, der die Anzeige bestellt hat, <lacht> aus seinem Gebiet kam, nämlich anhand seines Kontoauszugs. Nein, das wusste er schon vorher, weil das hatte man ja Also das, was man sich vorgestellt hat, dass ein großes Maß an Akquisition
1: stattgefunden hat, das war der durchaus. Natürlich nicht so. wusste er das vorher, weil das wusste er ja nach dem Mittagessen mit dem vielen Alkohol, ne? dass man diese Anzeige platzieren würde. <lacht> der fuhr immer mit einem mercedes 500 vor <lacht> und holte einen ab ja. der war steinreich der mann ja. weil er eben tatsächlich 15 prozent in cash bekommen hat von jeder Mark, die wir umgesetzt haben es war eine faszinierende Zeit. Die Gruner und ja leute übrigens, ne, um um bei Gruner zu bleiben, das waren ja, ja hoch angesehene. Die nannten sich auch Verlagsrepräsentanten. Die Land nannten sich nicht mehr Vertreter. Ähm, ne, ja, unglaublich tig. intelligente Menschen, mit denen es wahnsinnig Spaß gemacht hat zu reden, weil sie vertraten ja das, den den Verlag in Deutschland, ja mit. Erzähl uns
0: doch noch mal die Titelvariante. Hm. Nicht jeder weiß, was Grune und Ja ist. Also welche Titel waren da am Start, die damals welche
1: Bedeutung die hatten? Grune und Ja hatte die Nummer 1 in jedem Markt. Ähm Stern war die Nummer 1 unter den Illustrierten, wie wir sie nannten. Heute nennen wir sie General Interest Magazine. Sie waren die Nummer 1 bei den Frauenmagazinen, nämlich mit Brigitte. Sie waren die Nummer 1 bei Wohnzeitschriften mit Schöner Wohnen. Sie waren über, ne? sie hatten Eltern, ne? das einzige Magazin für, für Menschen, die auf ein Kind warten, die waren überall die Nummer eins. Das heißt, du konntest als Mediaplaner blind, egal welche Zielgruppe, du hattest irgendwas von Gruno und Jakob. Und gab es da, da damals auch so eine Zuteilungsmentalität,
0: wie es im ähm, öffentlich-rechtlichen Fernsehen bei, bei gab? Bei Print nicht. Also, dass man gar nicht,
1: durchaus nicht, nicht das kriegte, was man wollte? Das, das, das gab es nur im Fernsehen, weil die, die Werbezeiten so beschränkt waren. Das war natürlich auch lustig. Ne? Man, man brauchte, auch hier, man brauchte nur zwölf Ausstrahlungen in ARD und ZDF und hatte 90 Prozent der Bevölkerung erreicht. Ja. Äh, selige Zeiten. Ja. Äh, du wusstest also, du fährst zum ZDF und du brauchst zwölf Ausstrahlungen. Ne? Und du kamst nach Hause mit sechs. Erstmal, ne? Zuteilung, Erstmal. wie,
0: wie, wie in der Sowjetunion. <lacht> Brezhenev, Generalsekretär
1: Brezhnev wollte nicht mehr hergeben. Genau. Und die TV-Einkäufer, jede Agentur hatte einen TV-Einkäufer, der diese Reisen zu den Sendern machte, das war ein herrliches Spiel, ja. der fuhr dann vier Wochen später wieder nach Mainz und holte dann noch eine Ausstrahlung, da waren wir schon bei sieben ne? und ließ sich in der Agentur feiern wie der König. Das ist
0: unvorstellbar.
1: Dabei war völlig klar, dass der im Laufe des Jahres schon auf elf oder zwölf kommt. Es war ein Spiel. Ne? Ja. Man bat halt um noch eine Ausstrahlung, und bekam sie dann auch. Und äh, ach, war das so, was, was ist jetzt,
0: was ist jetzt schief gelaufen? Also solche Könige, die waren ja, glaube ich, sogar die Generalvertreter. Äh, die waren ja Selbstständige, ne? Die waren ja gar nicht angestellt bei Gruner und Ja. Oder waren die bei Gruner und Ja angestellt? Bei Gruner
1: waren sie Angestellte, also okay. Bei den Zeitungen waren das Generalvertreter. Ja, die waren, die waren selbstständig. Also Selbstständige, die, die ja, Vertretung von
0: von Medien. Als Beruf hatten. So und dann ist das irgendwann weggekippt und wie immer, wenn was in die falsche Richtung läuft, merken die Beteiligten
1: es erstmal nicht. Das ist, war ein sehr, sehr langsames ähm, Ändern. Es war nichts Schlagartiges. Ähm, hatte hatte mit, der, mit dem Aufkommen des Privatfernsehens zu tun, das plötzlich sehr, sehr viel Geld schluckte. Weil wir natürlich eine riesige Freude dran hatten, mit all diesen Sendern zusammenzuarbeiten, plötzlich nach Zielgruppen unterscheiden zu können im Fernsehen, was vorher ja gar nicht ging. Und erst recht dann mit dem Aufkommen von 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 Online, wo die Verlage, die Großverlage absolut gepennt haben, als die 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 äh, Internetwerbung begann. Das dauerte ja ewig, bis sie... Aber sie waren halt auch gewohnt, dass wirklich... Ähm Meere
0: von Geld sie umbrannten. Ja, also sie waren jetzt auch, auch wenn sie online wahrgenommen hätten und vielleicht auch ihre, ihren Platzhirschstatus äh, auch im Online-Bereich behalten hätten, diese Riesenmengen an Geld, die wären nicht mehr gekommen.
1: Es war, wie gesagt, eine sehr langsame äh, Entwicklung. Das heißt, sie schwammen schon eine ganze Weile in Geld. Ähm, weißt du übrigens, wer die erste Anzeige geschaltet hat auf stern.de? auf Stern.de. Okay, wann ist denn Stern.de überhaupt gestartet? Lass mich mal raten. stern.de muss 95 gewesen sein. Ich meine 95, 96. Ja, ich glaube,
0: das da war ähm,
1: Starcom? Nee, 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 das war meine TKM-Agentur. So. Da, da rief der, der Verlagsrepräsentant von, vom Stern mich an und sagte, wir machen doch jetzt auch dieses Internet. Ja? Wir machen jetzt eine Seite im, in diesem Internet. Mhm. Ähm, von dem, vom Stern gebrändet. Und wir möchten natürlich auch gerne eine Werbung drauf haben. Und uns nimmt keiner diese Werbung ab. Kein, kein Mensch interessiert sich dafür, mm -hmm. ähm, ob ich nicht vielleicht einen Kunden hätte. Und da habe ich gesagt, ach, bevor ich jetzt umständlich hier den Kunden erkläre, was Internet ist, äh, wir schalten selber eine Anzeige, also für die Agentur.
0: Du bist ein Und ich werde es nie
1: vergessen, das kostet... Mit deinem Gesicht? Das kostet... Nein, nein, wir haben einfach nur gebrändet, ne, weil das war auch nicht interaktiv. Das heißt, wir hatten ja auch keine Website, man konnte da nicht draufklicken. Das war einfach so, so ein Banner, ne, der stand da, der blinkte auch nicht. Und äh, ich werde nie vergessen, das kostete 200 Mark und gab uns dann vier Wochen Werbung auf Stern.de, auf, auf der Startseite. Das ist doch cool. Aber du
0: hast leider nicht mehr. Ich habe noch einen Screenshot. Ja. Ja, ja. Und ähm, dann, dann würde ich doch mal sagen, den Twittern wir anlässlich dieser Sendung am 19. oder 20. Also an diesem Wochenende twitterst du einmal dieses diesen Screenshot, damit unsere ja, Hörer sich Fall, auch äh, da erinnern können und auch sehen, wie wie hier eins ins andere spielt. So und dieses große Gruner und Ja, diese diese Auguren, diese Riesenleute, die sollen jetzt geschluckt werden unter der Bertelsmann-Führung von RTL.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das ein Schlucken ist. Äh, ich beobachte beide Seiten sehr genau und sehe, dass Grune und Ja mit erhobenem Hauptes da reingeht. Ähm, das soll schon eine sehr partnerschaftliche Verbindung werden, von der beide Seiten äh, profitieren. Das heißt, das was was die die Fachpresse, äh, Media oder äh, auch Horizont, was die da unken das sehe ich bei zwischen den beiden Protagonisten überhaupt nicht. Also hier, ich sehe hier kein Schlucken. Natürlich ist, ist RTL größer.
0: Ich habe so eine Hochzeit im Himmel aus, ähm, aus ne, ne, nächster Nähe mit erlebt, als ProSieben äh, Media AG hm? noch gab und es als die Sat1 GmbH noch gab. Und da hat Urs Rohner, der immer zu Nachtessen gegangen ist mit Seiner Frau. <lacht> Meiner Frau hat es nicht gefallen, Kai. Mir hat es ihr nicht gefallen. Da wurde die Sendung mal eben abgesetzt, wenn es ihr nicht gefallen hat. Ja, der Ariane, mir hat das nicht gefallen. Und ähm, <lacht> die Posim Media AG und die Sat1 GmbH und der Ursprung hat es Hochzeit im Himmel genannt. Und was danach geschehen ist, wissen wir. Also die beteiligten Protagonisten es aussprechen zu lassen, dürfte er so semi -relevant sein. Wie siehst du denn das? Was glaubst du, was passieren wird?
1: Also ich sehe, ich sehe zwei, die aufeinander zugehen, weil sie einander brauchen, um groß genug zu sein, um sich gegen zum Beispiel amerikanische Plattformen zu, zu bewegen und ähm, RTL ist der große Abspielkanal für, für bewegte Bilder, für Videos. Ähm, auf der Grunde und ja seite da sitzt Content, da sitzen Inhalte, da sitzen unabhängige Redaktionen, ähm, auch investigative Redaktionen, die bewegen. Denk, denk mal jetzt äh, an diese Pflegepetition vom, vom Stern. Hm. Das haben 250.000 Menschen unterschrieben, ja. Also, das, das sind Inhalte, die die Menschen bewegen. Und ähm, da sind die, die Gruners auch ziemlich stolz drauf, dass sie das nach wie vor so können. Und das bieten, das legen sie in die Waagschale, ja. Die, diese, diese Inhalte, diese Werthaltigen. Und ähm, deshalb sehe ich doch auch äh, eine stolz geschwellte Brust, ja. Sie, sie, bekommen, sie bekommen für diese Inhalte mit RTL, mit der RTL-Gruppe, äh, neue Abspielkanäle für ihre Inhalte. Mhm. Das könnte schon Sinn machen. Gott, Komm, kommt gleich das Wort Synergien noch? Um Himmels Willen. <lacht> also glaubst du, Natürlich das geht, geht, geht gut? Das oder oder
0: ähm, werden wir uns nur noch in Rudimenten daran erinnern, dass das mal ein stolzes eigenes Haus war?
1: Also erstens mal passiert es. Das ist, glaube ich, ziemlich offenkundig. Das, das wird, wird geschehen. Und äh, wenn alles gut geht, werden wir uns mit Freude dran erinnern. Also ich, ich würde sagen, zu, zu 70%, 80% geht das gut. Ich sehe da keine Gefahren für irgendjemanden, sondern eigentlich nur Vorteile. Und bin, wie gesagt, ein bisschen äh, erschrocken, wie die, wie die wie die Fachpresse darüber berichtet. Die, die, die sehen da die große Krake RTL, mhm. wie sie Grün und ja schluckt. Mhm. Und dann bleibt, dann verdaut sie das und dann kommt nur noch Scheiße innen raus. Das, äh, nee, das sehe ich nicht. Na gut,
0: es, es geht ja von Bertelsmann aus. Also Rabe will ja eine Verschlankung dieser Strukturen. Und äh, die Verlagshäuser müssen, glaube ich, weil sie Inhalte noch noch äh, intensiver herstellen, ähm, ein gewisses Maß an an Investitionen aufbringen, damit eine Relevanz entsteht beim Inhalteherstellen. Wir merken das ja hier bei uns auch. ja, Wenn wir mhm. gut vorbereitet ins Rennen gehen, dann ist das ein bisschen mehr Arbeit, als wenn wir einfach so eine Sendung mal so dahinschludern. was wir heute, können wir ja oft mhm. drüber reden, schon ab und zu mal gemacht haben. <lacht> <lacht> Aber wenn man sich darauf vorbereitet, dann kostet sowas ähm, Aufwand. Das ist beim Fernsehen, ähm, nicht ganz so schwer, muss ich jetzt sagen, als Fernsehmacher, weil du ja sehr standardisiert arbeiten kannst, weil du sehr, ähm, das ist zwar vom, vom, vom Gesamtaufwand sehr riesig groß, weil, weil du ja jeden Tag was senden musst, aber es ist, ähm, sagen wir mal so, gerade auch bei dem, bei dem Bild, was RTL abliefert, nicht so originär. Also du musst jetzt bei Unter uns heute Abend nicht Deutschland neu bewegen, sondern du musst einfach deine Geschichte mhm. durcherzählen. Während der Stern mit seinem Titel schon, er muss ständig was bewegen, weil wenn er diese Relevanz verliert, dann gibt's für ihn keinen Grund. Er kann nicht noch eine Bunte werden. Und das ist ein bisschen problematisch. Und das war ja auch das Problem der Inhaltemacher.
1: Ja, ja da, da sitzen hochbezahlte Leute zusammen und überlegen sich, was bewegt Deutschland wo müssen wir recherchieren, wo müssen wir investigativ rangehen. Und dann, dann, dann werden Mannschaften von, von Reportern losgeschickt. Natürlich ist das Aufwand, ja klar. Aber also dieses Gruner-und-Ja-Thema wird uns die
0: nächsten Sendungen, glaube ich, noch, ähm, wir werden einige eine, eine Dötchen noch aus Düsseldorf erzählen können, was so alles da ist. Ganz spannendes Thema, auch RTL. Ist ja jetzt äh, diese Hinwendung auf sich selbst. Also gerade im Zuge dieser Grüne und Ja-Übernahme von RTL oder Fusion im Himmel sagen wir es, wie es der Urs damals gesagt hat, eine Fusion im Himmel <lacht> ähm, will RTL se seine seine Markenkommunikation schärfen und ähm, sich sich weiter auf sich selbst konzentrieren. Und da muss ich jetzt sagen, lieber Bernd nach Köln, äh, da bin ich ein bisschen neidisch und da, da wäre ich gerne dabei und vielleicht werde ich mich auch hier offiziell in diesem Moment bewerben, um diesen Job, ähm, diese Markenhäuser zusammenzuführen und eine neue Markenkommunikation, ein neues, großes Wir zu entwickeln. Das ist eine ganz wahnsinnig tolle Aufgabe und ich habe gestern mhm. bei Media, bei unseren Kollegen gelesen, ähm, ein, ein sehr, sehr ähm, abwehrendes Momentum, dass das Eben nicht funktionieren kann, sondern man sollte viel mehr auf Kooperationen gehen. Stichwort TV Now wird jetzt umbenannt oder soll umbenannt werden, auch in RTL, was ich schon immer mhm. genau so gemacht hätte, weil es ist ja RTL und es ist von RTL. Und anders als ähm, Join, eben die, die ein, ein Joint Venture gemacht haben zwischen Discovery und Pro 7 die so eine gewisse Open-Minded-Plattform gründen wollten gegen die amerikanischen äh, Ausspielfirmen. Nein, RTL hat so einen europäischen Gedanken. RTL hat einen sehr aus Deutschland herauskommenden, kraftvollen Gedanken. Wir sind zu Hause, willkommen zu Hause. Wir können das alleine. Wir brauchen keine Kooperation. Und ich finde das hundertprozentig richtig. Ich bin total begeistert davon, dass es endlich mal jemanden gibt, der sagt, wir selber sind stark und wir kriegen das alleine hin. Und wir unterwerfen jetzt alle einem richtigen Diktat. Was sagst du dazu?
1: Ein hochspannender hoch Vorgang, weil es, es hat sehr viel mit Markenführung zu tun. ja, Sich als Marke zu begreifen äh, und die Kraft der Marke zu verstehen. Mhm. Wie du, wie du, eben sagst, wie, wie, wie kann man eine Streaming-Plattform, die aus dem Hause RTL kommt, TV Now nennen? Ja. Gut, man muss ja auch ähm, nie genau. Heißt es TV Now, TV Now, TV Now? Wie schreibt man Now? Ne? Ne? Die, die haben ja, die haben ja bei, die haben ja bei Google haben die TV Now N A U auch belegt, <lacht> damit die Zuschauer die Now eingeben ja. mit A U ja. auch auf der richtigen ja. Seite landen. Nein, natürlich muss das RTL sein, ja. Und, und RTL ist ja, wie, wie, wie wir wissen, ähm, ist niemals ein deutscher Konzern gewesen. Äh, es kommt aus Luxemburg, aus Frankreich, da sind die Belgien, ja, da sind die, äh, die Momente entstanden, äh, Das ist der, ist der Konzern entstanden. Es ist ja ein europäischer Gedanke da, ne? Frankreich. Wir können ja mal aufrufen unter Kai kai.blablasberg.de dass
0: unsere Hörer uns mal schreiben was RTL denn eigentlich bedeutet und äh, wir vertrauen auf euch nicht googeln. Also einfach mal aus dem <lacht> eigenen Wissen heraus was heißt RTL? Wie immer mein Champagnerkeller so ins Leer. ja. Ich habe jetzt, hab jetzt bei meinem anderen Podcast Ball Blastwerk habe ich so viel Champagner verschenkt, dass ich nichts mehr habe außer den, den James Bond 007 Champagner. Den habe ich tatsächlich und zwar den kann man so drehen und dann schockfrostet der sich. Ja, Nein. da ist eine Flasche drin und wenn man die dreht, dann ist da eine, eine Schockfrost-Vorrichtung drin. Habe ich natürlich noch nie gedreht, weil das Ding ist kaputt aber äh, die werde ich nicht <lacht> verschenken, damit das auch mal klar ist. ja Die werde ich behalten und zwar bis ich sterbe. Das ist mein Erbe an meine Hunde, weil die werden ja länger leben. Wie geht es eigentlich deinem Hund? Müssen wir auch drüber reden. Heißt ja schließlich zwei so
1: Hund. dem 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 Mord hier geht es gut. Ja. Er schwächelt manchmal ein bisschen, dann geht es ihm wieder besser. Er, er macht uns sehr große Freude. Hör mal, kannst du dir also einen Lockdown, wo du den ganzen Tag zu Hause verbringst, ohne einen Hund vorstellen? Nee. 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 Ne? Das ist nee. Äh, eine solche Bereicherung.
0: Macht so viel Freude. Ich kann, mir, ich kann mir so gar nicht vorstellen, meine Frau hat Zeit ihres Lebens, bis sie mich kennengelernt hat, keine Tiere gehabt. Und wenn ich mir mhm. diese Frau jetzt ohne Tiere vorstelle. Und dann kann ich es mir auch ohne mich vorstellen. <lacht> wer, wer jetzt welches Tier ist, weiß ich auch noch nicht genau. Ähm, also bei RTL, da machen wir auch weiter. Wir werden das beobachten. Ähm, ich habe mich jetzt offiziell beworben bei RTL, ja, damit das klar ist. Ja, unterstützt du das? Das habe ich auch so verstanden. Unterstützt ja, du auch, ja? Ja, ja. ja also ja, eine Bedingung ist unbedingt. ich kann diese 500 Podcasts weitermachen, die bisher gemacht habe. Und ich will eigentlich auch nur so drüber schauen. Aber ich bin natürlich schon, schon der Markenmann. Ein bisschen das Problem bei Marken ist ja, dass Medienmarken sich ganz, ganz lange selber gar nicht so empfunden haben als Marke. Das war immer so. Das, das merkt man ja
1: bei RTL in der Vergangenheit, genau. ja, ja. Woran hast du das gemerkt immer? Es ist, es ist faszinierend, wie, wie schwer sich Unternehmen mit ihren eigenen Marken tun, ja? wie, wie leichtfertig sie damit umgehen, wie schnell sie Markennamen ändern äh, und einfach nicht begreifen wollen, dass man da in der Vergangenheit irgendwie 100 Millionen Euro investiert hat äh, in das, was, was, ist, was ist Marke? Ja? Marke ist das, was dem Verbraucher in den Sinn kommt, wenn er den Namen hört. Mhm. Ja? Genau. Und das ist Marke. Und ähm, wenn, wenn das dann auch noch positiv aufgeladen ist, ähm, dann, dann hat das einen dermaßen hohen Wert. Ähm also ich halte RTL tatsächlich für
0: die ähm, am wenigsten gepflegte und wertvollste Marke im deutschen Markt, weil sie einfach äh, produkttechnisch immer richtig machen. Sie, sie sind sehr ein sehr deutsches Unternehmen, obwohl sie kein deutsches Unternehmen sind. Sie sind sehr ausgerichtet an Wiederkehrlichkeit, an, an Selbstähnlichkeit, heißt es ja im Marketing. Ähm, aber sie haben das, glaube ich, instinktiv richtig gemacht. Und wenn jetzt, das ist eben nicht irgendwas Kreatives mit ein paar Farben oder so. Das hat damit gar nichts zu tun. Markenführung hat was mit ähm, der gesamten Welt zu tun. Und das haben sie instinktiv sehr, sehr gut gemacht. Und wenn sich dieser Kraft noch mit großer Freude ähm, bewusst hinwenden werden, sind sie für alle Zeiten unschlagbar.
1: Und der Witz ist, wenn ich, ich kenne ja viele Leute bei, bei RTL, also in der IP Deutschland. Äh, wenn du die fragst, was ist Marke RTL? dann fangen die an zu faszinieren mm. und zu, äh, die, die verstehen das, ja. Nur irgendwie das Unternehmen oh. selbst nicht. Wobei auch äh, da die, muss man die, sagen, weil die, du die IP
0: sagst, ja. Was heißt eigentlich IP? Schreiben Sie, wenn Sie schon mal dabei sind, RTL <lacht> zu schreiben. <lacht> Kleiner Hinweis, äh, benutzen Sie keine englische Sprache. Ist mit Englisch, Englisch kommt man da nicht Nein. weit. Ähm, Gibt es denn die IP noch und heißt es jetzt dann Ad Allianz? Oder ist es Ad Alliance? Und was kommt jetzt in der nächsten Stufe, wenn Grune und Ja näher ranrückt, noch näher ranrückt? Gibt es dann IP äh, oder gibt es Ad Alliance? Oder kommt was ganz Neues? Oder heißt es dann RTL Vermarktungs GmbH? Also, das wird ganz spannend.
1: Äh, hör mal, I IPA. IP Allianz ne, da ich ja und schon IPA. An, ich habe ja angefangen ja. bei der IPA. Bitte? Ich habe bei
0: der IPA Plus begonnen.
1: Ja, genau. Ja, so Unter Peter Lagen
0: Becker war. in Düsseldorf. Ach Leute, das war schön. Mann. Das war schön. Mann, das Mann, war Mann. vor 31 Jahren. Ich war jung. Ich nahm das Geld. Ich hatte einen 318i BMW als Dienstwagen. Mit 5-Gang-Handschaltung. Ja, Hallo? Hallo? Das war, ich will, wie alt war ich denn? 6, 25. Das war, ähm, ich grüße hier auch meinen Freund Rüdiger Neuss. Der hat mich, der ist ein guter Hörer dieser Sendung, er ist total fasziniert von uns allen. hat uns beim letzten Mal etwas kritisiert, dass wir so ein bisschen daher dahergekommen sind. Nehmen wir natürlich auf, diese Sendung war nicht Ledschat, die war sehr in die Tiefe gehend. Ähm, und der hat mich entdeckt bei der mhm. IPA Plus in Frankfurt war er der, heute heißt das äh, HR-President oder Senior Vice President HR. Damals ähm, Personal hieß das. Personal. Mhm. Ja, und Die Personalabteilung, ja genau. Das war noch vor Wilverding, der war noch nicht da. Der Dressler hieß der. Kennst du noch den Dressler? Den
1: Chef von der IPA Plus? Ich, ich glaube, du hattest ich keine Fans. und, und keine vor allen Dingen, Fer du sagst jetzt <lacht> einfach, Wilverding, ja? ja. Der Mann hieß Jean-Pierre Wilverding. Der war
0: Luxemburger. Der hat Litauisch ja, gesprochen. Ja. ja, das ist ein ganz toller, ganz netter Mann. Ach, war Jean das toll! Pierre. Ich habe Dinge erlebt, Leute. Gerade in diesen ersten zwei Jahren im Fernsehen. Das war so dekadent. Das war so dekadent. Es war unglaublich.
1: Ich habe und ich war 25 Jahre und habe gedacht: Ach, so läuft das. Naja, dann ist ja gut. So und diese Dekadenz hat zu der Kreativität von RTL geführt. Mhm. Also auf jeden Fall war das zeitgleich, ja? Diese diese sendung über die heute noch geredet wird, mit den wie hießen die Damen, die da? Chin Chin, Chinchin,
0: ja ja ja, das war ja, genau. das war in Mailand, wurde äh. das bei Silvio Berlusconi gedreht. Der wurde, nee, da waren ähm, an einem Drehtag waren, glaube ich, drei oder vier verschiedene Länder dran. Der Hugo hat sich einfach, Hugo Egon Balder war ja der Conferencier von Tutti Frotti, so hieß die Sendung. Und ja. ähm, bis heute weiß kein Mensch, was die, der, das Spielelement von Tutti Frotti war. Es ging nur darum, Nein. dass junge Frauen ihre Brüste zeigten. Und diese jungen Frauen wurden sogar dehumanisiert, würde man heute wahrscheinlich sagen, weil sie nämlich Früchte waren. Also es gab die Erdbeere und die Zitrone und die Banane und die hatten alle nur eine Aufgabe, irgendwann in der Mitte ihres Körpers etwas zu öffnen, damit man die Brust, die nackte Brust sehen konnte. Und dazu sagte man Tschin, Tschin. Und äh, dafür gab es dann Länderpunkte, Spielpunkte, irgendwas, irgendeinen Blödsinn. Und das hat äh, im Wesentlichen das Image am Anfang von RTL. Ich habe das ja an dieser Stelle auch schon mal gesagt, die große Programmreform am 11. Mai 1992. Ich weiß das noch wie heute. Ich war im Dienste eigentlich des Regionalfensters, war aber zur Präsentation eingeladen bei der Euro-RSCG. Weißt du es noch? Erinnerst du dich noch? Mhm. In Düsseldorf. Ja, klar. Und ich kam in den Konfi der Euro-RSCG und es gab einen, eisigen Empfang. Das waren fast nur junge Frauen in meinem Alter und ein paar Männer und <lacht> und die waren mir alle sehr gewogen und ich war glücklich da zu sein und die haben mich angeguckt voller Indignierung und mhm. voller Verachtung. Kai, was war das gestern? Ja, lief nämlich zum ersten Mal explosiv, also in der in der Reihenfolge wie heute immer noch. Ja, Frau Ludewig hat ja damals bei Telewest mit mir zusammen angefangen, sie war ähm, und, und ist immer noch heute immer noch im Fernsehen in der gleichen Sendung, es gab nämlich explosiv und exklusiv und ähm, um 18.45 Uhr die neue Nachrichtenreihe und danach dann gute Zeiten, schlechte Zeiten, da gab es noch unter uns nicht. Und diese Reihe ist ja bis heute in diesem Programmablauf fester Bestandteil des RTL-Kunden. Und das war, da war eine Bachelor-Party, da haben sie in Eimer gekotzt vor laufenden Kameras. Heute würdest du sagen, ja, das ist halt Privatfernsehen, mein Gott, toll ist es nicht, aber was waren so schlimm. Das war damals, das war breathtaking, das war unfassbar. <lacht> Ja, diese, diese Chin Chin Nummer, die hat man noch, die war ein bisschen davor, da gab es ja auch alles nichts oder mit Heller von Sinn und Hugo Egon Balder, da gab es Dallas und also mit Karl Dahl größten Unsinn der Welt, aber diese Reality-Geschichten, die da kamen, in diesen Magazinsendungen wie Explosiv, das war wirklich, die Leute waren sprachlos und die haben alle gesagt, dort werden wir niemals Werbung schalten, niemals und dann haben sie die Einschaltquoten gesehen und haben Werbung geschaltet. Da
1: <lacht> man, man denkt heute fast wehmütig dran zurück. Ähm, es waren nicht nur die Anfänge des Privatfernsehens, es, es war die Zeit der, 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 der größten Kreativität, die da freigelassen wurde. Und man hatte auch keine Angst, Fehler zu machen. Äh, man, man machte einfach, äh, während heute ist ja doch viel Konserve und Wiederholung, und also Wiederholung von Formaten, ne? von Kopien von Formaten und oh, ne? Man wünscht sich diese Kreativität zurück. Eins will ich noch geben. Also
0: äh, erstens äh, der Running Gag wird Oliver Bierhoff. Nämlich die Geschichte, ja. wie ich Oliver Bierhoff ja. die Frau besuchte, erzählen wir nächste Woche. Und ich will noch einen Tipp abgeben. Ähm, wenn man in der Mediathek bei Arte unterwegs ist, schaut euch die Geschichte, eine Mini-Doku-Reihe über Rupert Murdoch an. Das ist total interessant. Aus Frankreich Aha. witzigerweise, ähm, aber sehr gut übersetzt und wirklich ähm, für Medienleute. Äh, nochmal so eine Auffrischung von Wissen, dass alles da war, aber diese Komprimiertheit, die da angeboten wird, ist ganz, ganz toll. Also empfehle ich sehr. Und ansonsten empfehle ich dich sehr ins Wochenende. Und äh, nochmal bitte dran denken, Rassismus ist ein Problem. Wir haben heute Hanau-Gedenktag. Ähm, mhm. Machen wir es bitte einfach besser und schon ist alles gut. Ein
1: wundervolles Wochenende.